0: Salut, c'est Etienne, akge 2 et bienvenue dans ce cinquième numéro de Au Manette, un podcast mensuel qui revient sur le jeu auquel je jouais, le podcast où je suis au manette. Ce cinquième numéro, on va parler de plusieurs jeux qui m'ont des sueurs à leur façon. Ring Fit Adventure, un anneau pour les faire bouger tous, Scourge Bringer, le roguelike action au combat céleste, Warrior Orochi 4 Ultimate, et ses 170 persos, un pour tous, tous bourrins. Ensuite, place aux zappers pour parler de Game Boy extrêmement rare, et de vrais faux jeux au jour d'un simili-quake. Après une pause musicale, on retrouvera sur quoi était aux manettes Panta, avant de se quitter sur les prochaines sorties qui me font de l'œil. Allez, c'est parti pour le Rumble Pack. This alors, à quoi j'ai joué en ce mois de février On va commencer avec Ring Fit Adventure. On est le 12 septembre et voilà que, sorti de nulle part, Nintendo annonce un nouveau jeu et même de nouveaux accessoires pour sa Switch, Ring Fit Adventure se dévoilait. Bon, première chose, en français, on avait un doublage digne des téléachats de NT1. C'est avant tout un jeu d'aventure mais qui vous fait bouger au sens physique du terme Allons faire le bonheur de quelques personnes grâce à Renov Max. Bref, le concept ressemblait à un Wii Fit avec des notions d'aventure Je savais pas trop quoi en penser, les gens autour de moi aussi
1: Au début on n'y croyait pas trop avec toute l'équipe de la boutique non. Valérie Le jeu est
0: sorti et sans la voix du trailer, bah ça m'intriguait de plus en plus Au-delà du côté gadget, il semblait avoir un vrai jeu Le temps passe, on arrive janvier et comme beaucoup Putain, j'ai trop mangé, il faut que je me remette en forme Motivation, vitalité Marcus Première stupeur en janvier, c'était la rupture partout. Tous les magasins en ligne étaient en rupture de Ring Fit Adventure. J'avais sous-estimé le succès du jeu, j'ai heureusement un pote qui le vendait. Il n'y en a aucun Ils essaient de trouver des ah, Ils sont marrants On installe un Joy-Con autour de la jambe avec une lanière, et l'autre sur le Ring-Con, un anneau en plastique qui permet de viser dans le jeu. On peut le tirer, le presser, bref plein d'utilisation. On lance le jeu, on crée un avatar, on le personnalise un peu et on lance le mode d'aventure. On débarque en on trouvant l'incarnation du Rincon qui nous donne de l'aide contre Drago, un énorme dragon en combi moulante. Et juste ce perso, il représente ce mec à la salle qui en fait des tonnes avec un air suffisant, le parfait antagoniste pour ce genre de jeu. C'est lui qui c'est lui qui J'ai de le couper, sa tête là Le mode aventure de Ring Fit se déroule comme un RPG, on a des niveaux, chaque level on avance, on en courant sur place, on saute grâce à des actions avec le ring -con. on est tiré à no pour absorber des objets sur le chemin, juste le système de promenade est bien foutu. Le jeu est assez agréable pour se laisser parcourir, et ajouter à cela des combats avec des ennemis, et pour les combattre, on fait du sport.
1: Allez Marcus,
0: mets ton short On a 4 familles de coups, le rouge pour les bras, le bleu pour les jambes, le jaune pour la taille le ventre et le vert pour le yoga, yoga fire. Chaque coup est un exercice et on a vraiment une notion de combat de RPG On débloque rapidement un système de faiblesse, une attaque de la même couleur de l'ennemi est plus efficace On a des cooldowns, des attaques multi et même un système de sphérié Et les combats de boss sont des vraies épreuves d'endurance car 10 à PV, dit plein d'attaques qui dit Plein d'exercices, sans compter les quêtes, les équipements, là, Wing Fit Adventure peut surprendre, non, ce n'est pas un wi Fit 2, c'est bien mieux. Pour reprendre la formule d'un ami, 50% exercice physique, 50% RPG, 100% intense. J'avais peur de l'effet à Paris Raclette comme Wii Fit, c'est-à-dire aussitôt acheté, bah aussitôt rangé. Et ben non, depuis 5 semaines que je l'ai acheté, j'ai fait environ 30 séances. En gros, euh, 4-5 par semaine. Ce jeu fonctionne parfaitement sur moi. Pourquoi Si je dois me définir en tant que joueur, je suis ce qu'on appellerait un « achiever ». Si je fais un jeu, c'est pour tenter le 100%. J'aime les objectifs, ça me conditionne. Genre, la plupart des jeux, je vise le 100%. Ring Adventure, c'est la parfaite gamification du cardio. Chaque action donne de l'XP, des niveaux, les combats rythment bien le running. Et le fait d'avoir le choix entre 40 techniques permet de bien savoir quoi cibler comme exercice. Car, truc malin, c'est qu'à force de faire exercice, j'apprends quelle action active quel muscle. Mais aussi, le jeu est malin d'utilisation des codes de l'exercice dans le jeu. Par exemple, faire des squats pour faire de la balançoire rend l'exercice ludique. Et là où l'esprit a été vraiment soufflé littéralement, c'est le moulin à vent. C'est une action qui consiste à presser rapidement le ring-con. Et incroyable, dans la vraie vie, cette action crée un petit courant d'air. Et alors, je pense qu'il y a une question que vous devez avoir, que même moi j'ai eu avant de l'acheter. Est-ce qu'il y a un résultat Déjà, je ne suis pas un coach sportif, un expert, donc avoir un truc précis, je pourrais pas vous le dire. Mais malgré ça, oui. J'ai perdu quelques kilos, et surtout ce qui m'intéresse, je me sens en plus grande forme, plus actif, et un renforcement de certaines zones du corps que j'avais ciblées, comme le ventre où j'ai perdu quelques centimètres. Et pourtant, aujourd'hui, on y croit
1: dur comme
0: fer Ring Fit Adventure était le jeu parfait pour moi. J'aurais joué en 2019, il aurait été dans mon top 5 de l'année. Malin dans la gamification du sport, assez long même si là je commence à avoir les mêmes niveaux avec des couleurs différentes. Ce n'est pas un gadget qui te prend pour un demeuré, à voir jusqu'à quand ça va me lasser. Je peux faire ça toute la journée. Deuxième jeu, un titre qui m'avait scotché au Scorch Bringer, un roguelike action plateforme par Flying Hook Games. Un studio indépendant derrière Neurovoider, un autre roguelike top-down shooter. Scorchbringer est en dernier access depuis un mois et cadeau, il est compris dans le Xbox Game Pass, Xbox qui a fait une radia sur les gros jeux 1DFR, entre ça et Street of Rage 4.
1: En reprendrai pour un dollar.
0: Bref, early access, donc pas tout le contenu, mais une bonne difficulté sera rendre le jeu tenace et surtout un feeling à la limite de la perfection. Comme j'annonçais, l'annonçais, Scorchbringer est un jeu d'action plateforme, mais le ressenti est excellent, on flotte comme il faut, léger et un très bon air control comme Celeste. Avec ça, un système de combat bien foutu, une attaque de base, une dash attaque et un smash qui permet d'étourdir un ennemi. Si un ennemi est prêt à attaquer, montrez pas un point d'exclamation, si on le smash à ce moment, il est stun et on peut l'enchaîner. On ajoute à ça des capacités cool comme le fait de rouler des balles avec le smash qui permet de donner plus de moyens de défense stylés, la fury, une super attaque, plus à ça des armes à feu et un bon système de scoring avec des multiplicateurs qui encouragent la perfection et la vitesse pour accumuler plus de ressources. Scorchwinger Winger est très frénétique, on enchaîne les salles comme enchaînerait des maîtres de shot dans un bar, au début c'est cool, on est pris au jus, on enchaîne, on enchaîne et à la fin les niveaux ça commence à faire mal, l'action est l'ivresse du titre, marche bien, les niveaux sont générés aléatoirement, tout comme les boutiques ou les mutations, qui dit early access, dit pas tout le contenu, j'aurais aimé plus de mid boss, boss alternatif pour casser un peu la monotonie, un peu comme The Manig of Isaac. Qui dit Early Access dit aussi quelques bugs Comme un qui m'arrivait très, trop souvent Où je m'engouffre dans le décor après avoir trop bourré les attaques obligé de tuer avec la furie Ou sinon, recharger la game oh, Scroogebringer, c'est peut-être pas leur règle le plus innovant Mais c'est peut-être celui que j'attends le plus Avec plus de contenu, plus de diversité Le gameplay et le GD est déjà survalidé Reste plus qu'ajouter plus d'éléments de level design Cet Early Access était une douceur Maintenant, on veut le reste du paquet Je la veux je la veux, je la veux, je la veux On enchaîne avec Warrior Oroshi 4 Ultimate, le muso Ultime de Tecmo Koei. Si ce genre est trop souvent, je trouve dénigré, ça reste un genre que j'affectionne beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du Beat the de masse où tu exploses tes armées à toi tout seul. Mon adolescence a été à GameCube, la PS2 dans ses jeux. Mes aïeux, Mystic Hero sur GameCube, le muso pour enfants. Et Dynasty Warrior 3 sur PS2 avec des doublages. Pouah, c'était quelque chose. Incroyable! On dirait un fleuve.
1: Nous devons alors détruire Liu Bei maintenant.
0: Un petit côté nana. le temps est passé. J'ai découvert la série des Sengoku Basara de Capcom, qui est l'une de mes séries préférées de tous les temps, même en dehors des Musso, le truc le plus shonen du jeu vidéo en dehors de la Suravras. Bref, le temps passe, et pour moi, les musseaux de Tecmo Koe se limitaient au spin-off. Mais que j'ai bien saigné comme Fist of the North Star que j'avais platiné sur PS3 à l'époque. Un musseau dans l'univers de Okuto -no Coup de pied volant, non identifié. Et dernièrement, les commandes crossover Hyrule Warriors et surtout Fire Emblem Warriors m'ont mis sur le cul, et surtout Fire Emblem, où j'ai dépassé, je pense, la centaine d'heures. Alors du coup, quand on me dit un énorme musseau crossover de Tecmo Koe, j'y vais. Entre dans, j'ai réussi à me reprendre Warrior Orochi 3 Ultimate d'occasion, et pouah, pff, ça avait mal vieilli. C'est pas bien. Donc, ce Warrior Orochi 4 Ultimate, c'est Warrior Orochi 4, avec des ajouts. Pour le moment, on suit. L'histoire est simple, les dieux foutent le zbeul, mais un demi-dieu veut empêcher ça en prenant des bracelets magiques. Sauf que des méchants des différents joues les récupèrent, ça crée des passerelles dans les mondes, dans le temps. Tout ça pour dire que oui, il y aura de la bagarre.
1: Un bon petit défoulement, une bonne petite castagne a été fait.
0: Alors, je trouvais que Warrior Orochi 3 Ultimate avait mal vieilli. Mais ce 4 est vraiment sympa. Le feeling des armes fonctionne, le principe du trio permet de varier les styles et casser la monotonie. Et les armes sacrées donnent pas mal de coups stylés. Surtout que si vous voulez tout casser, remplir des jauges, il y aura de quoi faire. Entre les attaques musso, les furies de base, les furies de votre trésor sacré, l'attaque magique avec toute l'équipe, et aussi un mode rage avec une dernière furie. Bref, c'est Kung Fury. Get ready. Le jeu est agréable à l'œil et c'est souvent l'origine des effets de lumière. Ma Xbox One X maintenait une fluidité plutôt exemplaire malgré le bordel, même si y des attaques à plein, il bah y a quelques chutes de framerate. J'ai passé un bon moment, je pose mon cerveau et ça fonctionne, c'est pas fin mais je m'amuse. Même si je trouve quelques éléments datés qui auraient mérité à être améliorés, si le système de trio est cool, on ne contrôle qu'un trio. Là où je trouve que Hero Warrior Legends et Fire Emblem Warriors avaient réussi à rendre la formule fluide, c'est le principe même de tactique, envoyer un de ces personnes d'une zone et switcher pour l'incarner. On gagne du temps et ça évite de se taper des énormes allers retours sur la carte. Le titre est en mode autopilote. bagarre, améliorer le camp, renforcer l'amitié entre les généraux, bagarre, et ainsi de suite. Mais alors les ajouts de l'ultimate par rapport aux 4 déjà l'intégration du season pass, des nouveaux niveaux, et des nouveaux persos comme le retour de Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden, et son remix stylé, un nouveau mode Infinity, des missions plus coriaces, en mode 12 travaux d'Hercule avec les différentes maisons du Zodiac. Que de ce voyeur Eurochiquette Ultimate Moi qui aime les muso, j'y trouve mon compte. C'est pas fin du tout mais la diversité des personnages me donne envie de tous les essayer pour trouver mes préférés. Si vous êtes hermétique au genre, bah c'est la même recette sans nouvelles saveurs. Certes, plus ajustée depuis le 4 avec des attaques magiques, mais la même boucle. Juste dommage de ne pas avoir pris des éléments des anciens jeux comme Fire Emblem Warriors pour approfondir la formule. Les nouveaux personnages et contenus ultimate sont bienvenus. Est-ce que ça vaut le coup de payer l'upgrade pour ceux qui ont le jeu de base Bah, pas sûr. Vous voulez vous remettre au bits et de masse sans vous prendre la tête, ce Warrior Horoshika Ultimate est une belle porte d'entrée, mais une porte à exploser à coup de pompe.
1: Je mets les pieds où je veux, Little John.
0: Et c'est souvent dans la gueule. Et on passe au zapper. Dans le zapper, aujourd'hui, je vous parlais de deux chaînes YouTube américaines au travers de deux vidéos. Tout d'abord, Nitro Rad, qui a l'habitude de faire des chouettes vidéos sur des jeux de plateforme principalement. La saga des Rayman, Frogger et autres. Mais une vidéo m'a beaucoup plu sur No Players Online. Un jeu qui se présente de base comme un vieux FPS fin 90 comme Unreal Tournament ou Quake 3. IMPRESSIVE Sauf que comme son nom l'indique, il y a NO PLAYER ONLINE. Du moins, c'est ce qu'on croit. Car en faisant seul le Capture the Flag dans le niveau vide, et eh bien le joueur reçoit d'étranges messages. Et c'est là que le vrai titre commence. C'est pas juste un faux FPS online, c'est ce qu'on appelle un ARG. Un jeu d'enquête qui dépasse le titre lui-même. Chercher d'infos sur des faux journaux de dev, sur des sites en ligne, checker des datas et des fichiers. Naive nous montre son enquête, ses recherches et comment il finit le jeu. Alors oui, ça spoil le titre, mais l'expérience du titre est sympa. La vidéo raconte bien son aventure dans le jeu, alors que perso les jeux à base de « Oulala, c'est un jeu hanté », bah ça me parle pas. Enfin, « Fait du bruit tellement <rire> c'était claqué au sol !»« Claqué ?» Bah là ça marche, vraiment passionnant. Et j'enchaîne avec Zero Retro Future, désolé pour mon accent, qui me permet de parler d'une lubie qui commence à m'obséder. « J'ai des goûts très particuliers.
1: » Vous ne pourriez pas comprendre.
0: Je ne suis pas un grand bricoleur. Quand je fais des meubles IKEA, je me sens comme un dieu. Mais j'adore vraiment voir des vidéos de gens customiser leurs consoles, expliquer ce qu'ils font, pourquoi, ou même les challenges à base de « J'ai acheté des consoles pétées à 20 balles sur Ebay. Est-ce que j'ai à les réparer ?» The Retro Future est vraiment cool à suivre. Je suis même prêt à me lancer dans cette aventure de custo. Ça, c'est un barbecue qui a de la gueule pourquoi que le mien est pas comme ça ah Mais si je vous parle de cette chaîne, c'est surtout pour une autre vidéo. The rarest Game Boy I ever seen. Il raconte sa quête pour trouver une Game Boy Pocket extrêmement rare, 2000 exemplaires, une console qu'on pouvait uniquement avoir lors un concours au Japon avec un jeu de course sur N64. Tout ça pour avoir une Game Boy Pocket qui brille dans le noir. Alors que le Luminou dans le noir, on peut le voir. The Retro Future nous raconte l'histoire de cette console, de ce concours, cherchant à savoir comment il fallait participer à l'époque. Et bien sûr, il arrive à obtenir sa console, nous la présente et tout. J'aime ce genre de petites histoires, d'objectifs avec une remise en contexte et efficace. Mercator, raconte-nous une histoire. Et on passe au Transvibrator. Une... Trans Vibrator, on va parler de Lo Beat. Ce genre de musique qui semble au Dance Revolution, le para-para, avec un remix de Dominique Ninmark, il s'amuse à reprendre des jeux connus, sauce Lo Beat. Si honnêtement je suis pas fan de tout, ici on va écouter Server Surf Surfin de Turtles in Time, sans doute l'une des meilleures pistes du titre. On se retrouve juste après pour voir sur quoi été mon invité du jour, Panta. C'est de la multitap. Hein. Ce soir, je reçois un journaliste de jeuxvideo.com, le streamer de la rédac et le streamer perso, un joueur souvent top moumoute, je reçois Panta. Comment ça va, Panta
1: Hello, jeu 2, ça va impeccable. Merci, merci, ça fait plaisir d'être là.
0: Alors, à quoi tu as joué en ce mois de février
1: alors, j'ai joué à plein plein de jeux, euh, d'une part pour le taf et d'autre part pour le stream en perso ou sur, euh, sur les chaînes de JVcom. Euh, j'ai joué à TFT, je suis accro à ce jeu, ça devient dangereux. J'ai fini Spider-Man sur PS4, je me suis plongé dans Dreams et j'ai repris également Outer Wilds, qui est mon GOTY 2019. Et je me suis remis à CS parce qu'il y a Project A. Qui arrive
0: Ouais une belle belle liste Alors on va commencer par TFT euh, ouais, Déjà ouais. pourquoi être devenu accro Sur Hearthstone ça va mais je trouve que sur TFT c'est vite vite compliqué
1: En fait c'est mon jeu du midi Tu sais euh, à JVcom en fait on a genre 1h30 de pause le midi Et du coup bah on mange mais on joue aussi Jusqu'à présent depuis sa sortie c'était Rocket League mon jeu du midi et euh, que j'adore aussi en League bien sûr mais euh, voilà depuis, euh, depuis l'été 2019 c'est désormais TFT alors j'ai essayé de Thunderlords aussi que j'aime beaucoup qui s'est vachement amélioré mais TFT ça reste euh, bah, le main tout simplement même si je joue pas à LOL en fait j'adhère je, je, totalement et voilà et je trouve ça très malin c'est vraiment un genre qui me plaît et donc toi ce qui t'a plu c'est vraiment le gameplay tu été pas du tout un joueur de LOL enfin le genre même pas familier un peu ce que
0: tu as par exemple moi je joue au champ de bataille sur Hearthstone parce que bah, c'est un univers qui me plaît c'est un gameplay que je connais un peu toi. donc du coup c'est vraiment euh, la mécanique pure et euh, qui tape plus par rapport à un Dota Overlord
1: Alors en fait euh, moi j'avais euh, j'ai joué plusieurs centaines d'heures à LoL mais
0: Bienvenue dans la faille de l'invocateur
1: mais c'était il y a dix ans, et en fait, j'y étais pas vraiment revenu depuis, et, euh, jouer à TFT, en fait, c'est, c'est con à dire, mais manipuler ses unités, ses héros, ses champions et tout ça, en fait, ça me donne beaucoup plus envie de retourner sur LoL que de me dire, ah mince, j'ai envie de jouer à un MOBA, mais euh, LoL, j'ai quitté il y a dix ans, il y a tellement de nouveaux héros. Là, je les connais pour une cinquantaine ou une centaine d'entre eux. Je les connais parce que je les ai joués dans TFT, donc, euh, je trouve que c'est assez complémentaire, le côté MOBA et auto chess, et l'un renvoie vers l'autre assez facilement.
0: Ouais, du coup, c'est marrant, parce que du coup, j'aurais, on aurait pu penser que les joueurs de LoL ont envie d'aller sur TFT, toi c'est plutôt l'inverse, c'est TFT qui te donnerait envie d'aller sur LoL quoi.
1: Ok C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que bon, j'aime bien aussi les MOBA, mais c'est vrai que quand tu arrives sur un MOBA et qu'il y a le choix entre 150 persos et qu'en face t'as as des persos que tu connais pas, bah, c'est vite déstabilisant. Quoi. Et du coup, c'est quoi ta. Ton deck préféré,
0: ton deck building préféré en TFT
1: Ah, ça, ça change tout le temps. Tu sais, en fait, en fonction des équilibrages, il y a des mises à jour toutes les semaines et du coup, tu as des, des compos qui deviennent euh, un peu, un peu moisis euh, semaine après semaine. Donc, on s'adapte. Et puis, euh, c'est aussi du situationnel. Tu vois, ça dépend de ce qu'on te donne, de ce que l'ennemi a. Et du coup, euh, tu te dis, bon, bah, vas-y, je vais partir sur ce truc-là que j'ai jamais essayé. Euh, voyons voir euh, c'est quoi ses capacités. OK, d'accord, ça me plaît bien. Il faut que je le joue comme ça.
0: Oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
1: C'est vraiment cet, euh, cet esprit d'adaptation qui fait que bah, sur, un, sur LOL, par exemple, tu peux pas te dire « Allez, tiens, je vais jouer tel héros en classé, euh, sans l'avoir déjà essayé avant. Bah, » Sur TFT, tu peux tenter euh, des trucs que tu as jamais tenté, même si tu joues en classé. Ça, c'est plutôt cool, je
0: trouve. En tout cas, c'est cool que Riot euh, fasse pas mal de trucs, que ce soit le, le TFT, euh, le jeu de cartes, et prochainement le jeu de baston, même euh, Project A. C'est drôle de voir que Riot d'un coup, enfin j'ai l'impression que ça va arriver d'un coup pour euh, les 10 ans, allez, euh, oui. en mode pouf, vas-y on va faire euh, tous les genres, on va tous les faire bien si possible et on va tous les faire.
1: C'est ça, c'est vrai, ouais, ils sont ils se sont dit allez on se réveille, on s'appelle Riot Games, il faut qu'on légitimise le, le S à la fin de game euh, du coup ouais, ils sont partis un peu sur tous les fronts un truc d'édition un label d'édition plusieurs projets et du coup c'est sympa euh, moi j'y suis allé du coup euh, mi-janvier euh, chez Riot pour essayer Project A euh, je suis encore sous embargo pour euh, quelques jours deux jours c'est vrai que c'est marrant de voir un tel empire en fait euh, se lancer dans euh, bah, les voyages de presse parce qu'ils n'en faisaient jamais vu qu'ils n'avaient aucun jeu nouveau à présenter et euh, c'est assez étrange de voir un géant en fait qui débute dans cette pratique et on...
0: Bah disons qu'en même temps le, le marché a tellement évolué Enfin je veux dire Moi j'ai connu League of Legends C'était le jeu gratuit que tout le monde essayait Et c'est tellement Enfin c'est pas une mauvaise chose est tellement devenu complexe et riche Qu'à côté quand t'as un Fortnite qui est euh, simple d'accès Bah du coup il faut réagir Parce que ce marché qui est on va dire easy à toucher Et bah il faut se diversifier quoi
1: Complètement, complètement. Les, les, les temps changent, les choses changent, et c'est vrai que, bah, lol, ça a été le roi pendant très longtemps, et ces deux ou trois dernières années, euh, tu sais, ça commence à baisser, Fortnite commence à les grappiller, euh, ça commence à faire euh, des OP, tu vois, pour euh, redorer un petit peu le blason, refaire connaître un petit peu le jeu auprès des plus jeunes, et c'est assez intéressant de voir que, bah, on peut se relever en, en charbonnant euh, à 200%, en allant sur tous les fronts, enfin, c'est vraiment super intéressant comme situation, euh. Point de vue business. Quoi. Et ce que tu me
0: disais, c'est que du coup, pour préparer la sortie de Project A, tu t'es remis à CSGO dernièrement, du coup.
1: Ouais, 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 je me suis remis à CSGO, je l'avais euh, retesté pour jeuxvideo.com parce qu'on avait juste le test de, de, à la sortie du jeu, quoi, donc 2012-2013, si je dis pas de bêtises. Donc, il a beaucoup évolué et, euh, et du coup, bah, c'est intéressant parce que j'ai joué à Project A. Et ensuite, je me suis remis à CSGO et du coup, ça me permet de comparer les deux. Alors, je peux pas te dire lequel je préfère des deux. Du
0: coup, euh, CSGO, tu as joué après moultes années. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu joues à CSGO euh,
1: C'est vraiment un... C'est le gameplay, tu sais, genre le fameux gameplay signature, tu vois, genre de CSGO. C'est ce qu'on aime bien dire quand euh, tu parles de, de grosses licences qui ont passé les âges. Ça m'a pété! CS, pour le coup, c'est vraiment hallucinant à quel point... Je te jure, je dois avoir... Un... 4000 heures ACS, mais principalement mes années lycées. Et en fait, quand j'y retourne, bah je... c'est comme le, le, le vélo. quoi. En fait, t'as rien perdu. Tu sais, tu, tu sais toujours mettre des têtes, tu sais toujours comment fonctionne la K47, où est-ce qu'il faut mettre le viseur, à quel rythme il faut appuyer sur le bouton pour faire un, un full auto mais pas trop dégueu, tu vois, genre ajuster bien les balles. Les sauts, les maps tu les connais toujours par cœur c'est ouais c'est un peu la madeleine de Proust quoi CSGO j'aime bien
0: les enfin <rire> pas forcément compétitif mais en non classé le plan diffuse et tu vois moi je suis euh, inferno de 2, 2 et le reste bon <rire> ad admettons on va y jouer un petit peu mais c'est pas pour ça c'est euh, quand même un peu c'est ça enfin moi par contre j'adorais quand euh, j'étais au collège lycée c'était les modes complètement con qu'on avait ouais. sur Counter Strike genre les modes Warcraft 3 ou du genre tu pouvais avoir ouais, des styles tu avais les modes super héros qui ça voulait rien dire je comprenais pas, j'ai un mode Spider-Man, ouais. mais comment j'active la toile, ça veut rien dire,
1: enfin...
0: Oui, c'était complètement, complètement con, on va le dire, quoi, mais c'était fun, quoi.
1: Euh, non, clairement, je, je suis pas mal du même avis que toi, et c'est vrai que Counter-Strike, c'est surtout la liberté, le modding, les maps qui, qui nous, nous avaient séduits à l'époque avant-source, et on a un peu perdu ça en centralisant le tout euh, via... Euh, un matchmaking un peu automatisé là où à l'époque tu cherchais toi-même ton serveur enfin ils ont un peu perdu ça je trouve le support de la communauté
0: ce qui me permet de parler d'un autre jeu qui du coup c'est que du mode Warcraft 3 on va dire et du mode héros c'est Dreams. <rire> Ouais. du coup, t'as essayé pas mal, toi.
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un jeu que j'attends énormément et que j'avais pu voir déjà plusieurs fois en salon. Euh, on avait fait un duplex à l'E3 2018 qui était passionnant où on avait un dev qui nous présentait comment créer des jeux dans Dreams. C'était juste génial. J'ai vraiment pris une tarte en y jouant à ce moment-là. Tu sais, je suis critique de jeux vidéo, mais je, je me dis que ça pourrait que m'aider d'apprendre vraiment comment on crée un jeu. Et, euh, et c'est hallucinant à quel point c'est complexe, hein, un jeu. Et du coup, je m'étais arrêté au tuto C en me disant bon ok là on commence à toucher à de la prog ça commence à devenir assez compliqué je vais mettre une petite pause avant et en fait j'ai jamais repris donc c'est je suis un peu deg et Dreams vraiment là je retrouve le, le côté ludique de la création et, euh, et je suis halluciné vraiment de, de ce qui peut être créé via Dreams je fais des streams euh, perso où juste euh, je demande aux gens euh, envoyez moi les meilleures créations à quoi vous voulez qu'on joue est-ce que vous avez vu des trucs cool popés sur internet et tout ça et on les essaye à chaque fois c'est hallucinant le travail qu'abattent les, les créatifs dans Dreams c'est hallucinant et j'ai l'impression que plus on avance Mieux on crée dans Dreams. Plus la communauté se forme, plus c'est malin et bien foutu. Parce que tu peux partager des assets, tu peux par exemple te spécialiser en création de musique et mettre à disposition d'autres joueurs tes morceaux. Euh, tout comme tu peux créer des personnages, des animations, des toutes sortes d'assets finalement. Et du coup j'ai l'impression que plus on avance, plus les gens créent vite et bien. Donc c'est, Moi c'est ça qui me charme vraiment dans ce jeu. Oh putain c'est beau
0: toi, qu'est-ce qui, qu quel genre de création te font, waouh, les mecs ils... c'est vraiment des boss. Je sais pas comment ouais. ils ont pu faire ça, c'est de la sorcellerie quoi. C'est
1: moi, c'est plus les trucs un peu psychédéliques, un peu horreur psychologique et tout ça. Tu sais, euh, ces fameux jeux où euh, le niveau en fait se morphe euh, via des scripts que tu t as du mal, même après 20 ans de jeux vidéo, tu as du mal à identifier comment il fonctionne le script. Tu, sais, tu te dis, attends, mais pourquoi le niveau il s'est transformé à tel moment Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir que quand je me retournerai, je devrais avoir un, un autre élément devant moi, puis en me retournant, le décor a encore changé Et ça, dans Dreams, il euh, y a des gens qui arrivent à le faire déjà. Et euh, du coup, je trouve ça vraiment passionnant, parce que dans les AAA, quand on me fait ce coup-là, je dis, putain, c'est du génie euh, tu vois, je sais pas, euh, un exemple, ah, Star ouais, Wars Jedi non. Fallen Order, ouais. tu as un passage comme ça au début du jeu, où tu es dans le train, tu es dans un genre de métro, et en fait, tu te retournes et tu es dans l'étoile noire, Enfin, ce genre de twist un peu. contrôle le fait aussi beaucoup, il me semble. Et en fait, il y a des gens qui arrivent à le faire en amateur, aujourd'hui, sur Dreams, avec des scripts que tu peux, toi, ensuite, aller regarder. Et c'est hallucinant, Enfin, tu regardes juste une animation d'une une fille qui danse avec de la musique et des lumières et des mouvements de caméra, euh, quand tu passes en mode remix, du coup, pour euh, voir un petit peu comment c'est construit, euh, t'as huit as, as tab tableaux euh, qui fonctionnent tous indépendamment, euh, t'as as des caméras partout, des lights partout, enfin, c'est vraiment euh, passionnant, quoi. T'as House of Bevis, il me semble, qui est un, une expérience trop bien, genre à mi-chemin entre The Witness, Mist et, euh, et, et Bioshock Infinite, où... Euh, où vraiment, en fait, tu rentres dans un genre de temple et, euh, en fait, le temple euh, se bouge, les statues euh, bougent, te parlent, ça, ça commence à prendre feu un peu partout, les murs se ferment sous tes sous tes yeux. Enfin, c'est assez hallucinant. Et, en fait, les gens se font leur notoriété et toi, ensuite, tu peux suivre euh, les créatifs et tu peux t'abonner à leur création. Tu peux aussi regarder les versions antérieures, c'est-à-dire euh, te dire, « Ah, putain, le jeu est vachement bien. À quoi il ressemblait il y a six mois Ah, d'accord, OK, on a eu une build alpha qui est euh, uploadée. Euh, » sur les serveurs de Dreams, et je peux l'essayer pour voir comment est-ce que le jeu a évolué au fil des mois. C'est vraiment... C'est une ode à la création, en fait. Vraiment. Bah c'est moi qui l'ai fait ouais euh, et Du
0: coup, pour terminer, tu voulais... Tu joué aussi <rire> à Celeste et Spider-Man, c'est ça
1: Ouais, j'ai joué à Celeste, j'ai repris Celeste, euh, j'ai terminé Spider-Man, et j'ai rejoué à Outer Wilds, qui est euh, bah, définitivement euh, un de mes jeux préférés euh, de la vie, quoi. Vraiment, euh, c'est... C'est que... claque sur ce jeu
0: Mais tout le monde en dit du bien de Hatterweight J'ai l'impression que c'est vraiment euh, le goti Limite le goti du cœur Pour ouais. euh, toutes les personnes qui en parlent C'est assez ouais. incroyable quoi.
1: Ouais ouais clairement C'est un projet qui est super ancien hein. Ça a commencé genre en 2013 un truc comme ça Ça avait pas du tout la même tronche Et, euh, et ça... ça a survécu Ça a survécu Ça a été même racheté par euh... Je crois que t'as Masi Oka Donc le... le mec qui jouait tu sais euh... Euh... Hiro Nakamura dans Heroes yeah ah, rappelle, oui, ouais. Le mec qui fait, yata! Le mec qui contrôle le temps, justement, euh, bah, il est à la tête d'un, du studio, du coup, qui fait euh, Outer Wild. Et, euh, et le jeu est vraiment incroyable. C'est genre, j'ai jamais vu un jeu aussi malin, aussi euh, poétique, bien fait, euh, enivrant. Il est... il est vraiment ouf
0: bah ben ça j'en doute pas enfin il que je me le fasse en plus il est sur le Game Pass et je dis pas de ouais. conneries sur Xbox seulement Exactement. J'ai moi j'ai fait l'Odyssey Outer, The Outer Worlds et c'était pas ah, c'est ouais, moins, moins bien. <rire> il est moins bien. Enfin, de... enfin j'ai pas essayé Alter Worlds mais par rapport aux deux, c'est vrai que ça a l'air vraiment cool. Et euh, pourquoi
1: ça te plaît vraiment le côté le l'univers, le... le côté poétique euh, en fait, c'est le, le principe de base du jeu qui est, qui est incroyable, c'est que t'es dans un système solaire fictif, donc avec des, des grosses planètes, un peu comme dans Le Petit Prince. Tu vois, euh, des grosses planètes où tu peux en faire le tour euh, très rapidement à pied. Et, euh, et tu as donc euh, ce système solaire qui évolue euh, selon ses propres règles. Tu as des planètes bizarres, tu as des planètes où il y a des tornades, d'autres qui s'effondrent sur elles-mêmes. Tu as des trous noirs, tu as des planètes qui s'absorbent mutuellement. Euh, tu as des astéroïdes qui font le tour du système solaire assez régulièrement. Donc, tu as plein, plein, plein de, de petites planètes qui sont chacune euh, un niveau à part entière qui répond à des règles physiques, euh, philosophiques presque, euh, que elles seules ont. Et euh, dans ce monde-là, bah toi, t'es un explorateur avec un, une petite fusée et tu te balades sur tous ces systèmes et, euh, et du coup, en fait, tu fais évoluer une histoire parce que ton but, c'est de comprendre pourquoi est-ce que l'univers s'effondre au bout de 22 minutes. Et du coup, tu vas faire progresser l'aventure et au bout de 22 minutes, l'univers s'effondre, tu redémarres au début de ta partie avec tout ce que t'as appris pendant la, enfin, sur la run d'avant. Il y a un petit côté euh, roguelite de l'info, tu vois. Genre, tu conserves toutes les infos, tous les détails que tu as vus. Par exemple, tu es allé explorer la planète A. Euh, tu as appris euh, que, je sais pas, euh, l'univers euh, va pas bien sur la planète A. Euh, ensuite, au bout de 22 minutes, l'univers explose. Tu reviens sur ta planète de départ, mais tu gardes l'info comme quoi euh, l'univers va pas bien. Ce que tu as appris sur la planète A. Donc, c'est super complexe, mais c'est giga bien pensé quoi, comme système. Donc, en fait, tu vas essayer d'en apprendre plus tout en résolvant des énigmes, en faisant des, des donjons en essayant d'être au bon endroit au bon moment et, et franchement c'est vraiment incroyable comme jeu je te, je te, vraiment je te, je te le recommande
0: ah bah tu serais je pense la, la 20ème ou la 30 e <rire> à recommander et du coup es... est-ce que le mois de mars te risque pas de te faire peur, Alors, je sais pas si tu es adepte comme moi de Animal Crossing et Doom <rire> mais est-ce que ça risque pas Alors de te faire peur en termes de, de chrono, euh, en termes de temps
1: alors Doom je pense pas parce que je l'aurai en test pour okay. jeuxvideo.com ah, donc de cool. toute façon je le ferai sur mon temps de boulot quoi. donc ça c'est chouette et, euh, et Animal Crossing je vais essayer pour la toute première fois, ah, ça m'a toujours donné envie non, ça m'a toujours donné envie comme type de jeu, je l'ai préco donc euh, je le ferai
0: ok, bah du coup bah, je te souhaite des très bonnes heures de jeu sur euh, les îles et peut-être qu'on se partagera nos îles sur Animal Crossing, si t'as des pommes ou des pêches <rire> moi on, on fera des petits échanges
1: Allez, avec plaisir. Moi, je vais me, je vais me faire dans l'immobilier. Je vais, je vais bâtir des, des, des immeubles partout. J'espère que c'est possible. Détourner ouais. de l'argent, tout ça.
0: Ah, voilà, bravo. <rire> bah, Panta de
1: droite est né. Bravo. <rire> Est-ce qu'on peut appeler l'île Le, le Valois-Péret, tu
0: penses Bah, techniquement, tu peux. Hein. Euh, tu peux l'appeler comme tu veux. Bon, moi, euh, ouais, je pense que tu peux l'appeler comme tu veux en soi. Hein. Okay. Allez,
1: va pour le Valois alors.
0: Je suis contente que Monsieur Balkany sorte de prison. Bah, merci de ton temps, Panta. Merci à toi. Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Ce mois de mars va être hardcore pour moi, je l'annonce. Trop de jeux, trop de bons jeux qui sortent ou qui ressortent. On va commencer avec Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX, le 6 mars prochain. J'en ai fait aucun dans la série et le design est trop mignon, donc let's go.
1: Tu l'adores Ouais, je l'adore. Et toi, tu l'adores Moi aussi, je l'adore. Oh oui, oh oui, oh oui.
0: Et surtout, le 20 mars. Le 20 mars, c'est mes deux antipodes qui se déchirent. D'un côté, on a Doom Eternal qui revient après un Doom 10 2016 qui était divin. J'avais essayé la Paris Game Week et je veux plus de sang et de caco-démon à exploser. Et de l'autre, Animal Crossing New Horizon, qui entre temps a sorti la MAX avec son Nintendo Direct. Plein de fonctions en plus, comme la custo totale de l'île, et je sais que je vais dépasser les centaines d'heures aussi. En vrai, le prochain aux risque d'avoir pas mal de retard à cause de ces deux jeux trop occupés à rembourser les clochettes. The money et avec tout ça, le Game Pass s'est fait plaisir. J'ai commencé à FF15 là, repris la Coups à Zéro que j'avais pas fini sur PS4, mais avec le cross-save, je peux jouer dans le salon ou dans mon bureau. Bref, des bons jeux japonais sur le pass, ça fait du bien
1: Let's
0: merci d'avoir suivi ce cinquième numéro de aux merci à mon invité vous pour retrouver sur jeuxvideo.com, twitter et sur twitch merci d'avoir écouté ce podcast on se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode allez à plus dans le stage bonus